0: <音>欢迎收听新一期的《姐姐说》，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。哎，我们今天这期节目特别了，我们如此勤奋，在大年初几也不知道春节期间还给大家更新啊，而且是情人节特辑。对
1: ，这次我们请来了两个对感情很有研究的<笑>。有研究的外援
0: ，真有研究啊！那这怎么是咱的这关系咋说呀？客客户客户爸爸、啊啊，对对对，嗯、我和六月努力春节在线营业，要求我们的客户来录。明明是我们跪着、嗯、求你们来记录。啊，那首先呢，他们是啊，我跟六月在工作上支棱的另外一个播客节目叫《商业有厘头》的主播。
1: 同时呢 ，Patrick 和 Cecilia 也是。来自于世界知名的市场研究与策略公司易普所，
0: 对，欢迎他们。哎
2: 、呃，大家好，我是 Patrick
0: 。嗯，还有 Cecilia。
1: 大家好，我是
0: Cecilia。嗯，在那个
1: 选题阶段，美丽就跟我说 ，Cecilia 说。强烈建议你一起来录这期节目，说盛情邀约，对，说 Cecilia 听了我们姐姐说以前的节目，知道我是恋爱小达人，我那不是一
0: 般的小达人嗯，哎，那你为什么要帮我揪来呢？你说这爱情的话题，我是真是每次录爱情我都打怵
1: 。我们需要那不懂爱情的人提供一些新的思
0: 路。的确，我最近在爱情上遇到了非常多的困扰，哎，非常期待这期节目给我带来一些新的思路。那这期我就来抢一下话筒吧，因为正好也是之前听 Cecilia。聊到我们这次伊布索也做了一个关于爱情的一个报告。
2: 对，看我们其实不止研究商业哈，我们也研究一些<笑><对>看上去不像商业的话题。对，很奇
1: 怪，<笑>你们为什么要研究爱情
2: 啊,啊？我们研究很多大背景嘛，呃、嗯，所谓的大背景，平时谈什么经济呀，谈什么人口呀，对、嗯，嗯、谈的多。但是在这个里面有一个很重要的商业背景话题，就是感情和爱情，嗯、因为、嗯。除了说这是我们本身的一个很大的驱动力以外，嗯，还有一点是说，我们去看，其实有一个大的行业，就是所谓的这种浪漫行业或者感情行业，嗯，最容易想到的，就像。钻戒啊，对吧？包括婚礼行业，那它肯定是跟这个高度相关的嘛，所以它其实是一个大的文化背景。
3: 嗯，甚至品牌的营销节点都逃不过，什么品牌都会在就这种情人节爱相关都会去做事情。我们这个不就是吗？我们不就是？我们这还蹭的，情人节热点
1: 而且传统情人节都不够，都创新情人节。对对对。这各种颜色的，什么白情人节啊，然后什么五二零，对七夕，这情人节都一年好几个
0: 。而且我之前。看到当时塞西,西利亚和 Patrick 把那个报告分享给我们，嗯、我们看这标题叫《What the Future Love》。感觉是未来之爱，就是未来该怎么谈恋爱、啊。嗯、然后后来呢，看了一下这个报告内容，我会发现里面有非常多让我会觉得很意料之外的一些话题。从大的逻辑，爱情上，我们从相知、相遇、相伴，然后甚至到分开，甚至到现在大家都在讨论的单身，嗯、对于自己的这种爱，有非常多的维度，让我觉得很意外。就是关于这种趋势啊，还有一些现在年轻人关注的点，嗯。
2: 其实这个报告讲的就是刚才美丽说的哈，就是他是讲。爱情在未来的一个发展的形态，然后它还是按照一个未来学的框架在研究各个不同的板块是怎么影响它的。比如说，爱的表达会怎么影响未来爱情的形态？爱的不同结构关系会怎么影响爱情未来的形态？谈论的话题，我觉得虽然这个英文就是用的 love 但是其实还是在亲密关系或者说浪漫关系里的这个界定下，还是我们日常谈论的爱情的这个。界定范围里，
0: 嗯，好，那既然聊到爱情，我们就来开始吧。那我就是对于这个报告内容，嗯、我觉得有很多的很好奇的点，想跟各位聊一聊。第一个是我们来聊聊爱的相识。嗯、这个时候我要来一个小八卦啊，商业节目很难聊个人故事，嗯、但是这次我可以借着这个公事儿来问一问，嗯、就大家都是通过什么方式遇到自己爱情的呀？这样吧，咱们不
1: 仅是有什么方式，也包括现在是一个什么样的爱情存续状态
2: 。啊啊，行啊行，怎么认识的？是吗？是工作中认识的
0: 啊。哦，还挺常见的一个场景。对对对。
2: 然后就是我的甲方。啊，
0: 本身农奴把歌唱
2: 。
0: 你可以啊。
2: 我的状况就是已婚已育，在家带娃。啊
0: ，好，那西西利亚呢？
3: 我这个相遇的方式就是非常无聊的学生时代的感情，嗯、哦，从大
0: 学走到了现实、嗯呃，
3: 对，是从研究生走到了现实，嗯、然后甚至也没有什么就是浪漫的过程，就是、嗯。嗯日久生情的一个状态，嗯、甚至没有表白，嗯、没有说在一起，嗯、都不知道什么时候是纪念日，就这样在一起了。然后现在的一个状态呢，就是经历了一个比较复杂状态，嗯、不太好说的一个单身状态。
1: 嗯啊、
0: <笑>都是故事啊,啊，都是故事，都是省略都是故事是。那我跟大
1: 家就不太一样了，嗯、我。基本上这些年的恋爱都是通过网络认识的，嗯
4: ，对，只有初
1: 恋是同学，剩下、哦、其他都是网络。但它不仅局限于那个 d a t a app，、嗯、它也包括什么共同的兴趣小组、哦，然后网站、嗯、旅游网站、什么骑车的网站、嗯、户外网站等等，现在这样多，嗯、
0: 对，嗯。嗯哇塞，我感觉我认识的渠道就是过往认识的渠道很丰富，啊、有打车认识的
1: ，<笑>打,<笑>打车<笑>快车司机对啊，<笑>就是
0: 专车司机，专车司机。然后有网上认识的，嗯、然后有高中同学，但是不认识，结果在 QQ 上又认识的。嗯、但最近这个男朋友就是一直持续了六七年了吧，嗯、是也是同事介绍的，因为是我同事的亲戚。嗯啊，先在网上聊，然后到线下，就一直到现在吧。哦，
2: 反而回归了传统的认识模式，对对
0: 非常的稳定，过于稳定。哎，那我知道，就像现在很多这种，包括我身边相对年轻的朋友们，他们现在认识另外一半的方式，很多都是通过社交软件。嗯，对啊，那
1: 蛮多的了吧？对，就是
0: 很多基于兴趣上的兴趣社交，甚至我还有一个朋友认识他的女朋友，是在一个跑步软件上的。兴趣、嗯哦、小组去认识的，的的嗯，对我就感觉现在大家在线上认识的方式非常的多元，
2: 嗯，我们正好这个里面有一组数据哈，啊、就是到了这个商业环节，啊
0: 、<笑>有驴头上线，<笑>
2: 对对对，有驴头上线。<笑>其实刚才为什么我说美丽回到了一个传统的状态里，嗯、就是因为熟人介绍一直都是，特别是对于更年长的代际来说。<笑>对，相
4: 亲
2: 。对，是第一大怎么认识伴侣的方式。嗯，然后对于说可能在爷爷奶奶辈、父辈啊，在这个里面有百分之二十五都是熟人或者朋友介绍认识的。嗯，但是这个比例呢，到了说八零后啊、九零后就下降到了百分之十二。嗯
0: ，哦，就不再是熟人了。对，就非常非
2: 常低。然后像我这种就是工作中认识的，嗯，其实这个比例一直也都挺高的，可能从更年长的代际里在百分之二十左右，然后。包括像八零前的这一批年龄，也大概在百分之十九。然后对于更年轻的一些代际来说，大概在百分之十四。啊，比刚才那个会要稍微高了一些。不知道是不是大家都走出去工作了哈。数据来源是美国的一个调查哈，但是我感觉在我们过往的研究里去看美国市场跟中国市场的情况就非常接近，有很多东西可以借用一下。嗯。然后也有校园的情侣。而校园的情侣也很好理解，在年轻人里的比例就会更高一些嘛，嗯、因为他们还年轻。<对>啊、是，你还年轻。<笑><笑>对。再就是在线的一些 A P P， 对啊，就比如说一些约会的软件，嗯<对>，那这一类就是显著的反向的变化了，嗯、就是可能更年长的人只有百分之七的人是通过这种 dating app 认识的，嗯，但是在整个八零后九零后这个比例就到了百分之十六，嗯，它其实应该是说在这个新代系里面认识人群，如果你去看比例的话，是占比最高的一个比例了，嗯
1: ，大家更多的要通过网络去认识了，对，是的，嗯
2: 、所以我觉得这个是几个刚才大家从不同地方。认识的一个差异性，然后也在随着代际的变化而变化。嗯
0: 嗯，我有个最大的一个感受，就是我觉得现在不管是线下，或者是通过熟人，就首先熟人这件事儿本身就慢慢的已经淡出现在的社交的一种方式了。就尤其是想要认识亲密关系，因为社交软件实在是效率太高了。对，而且我躺在床上，我啥也不用干，我就可
4: 以认识了。就可以
0: 刷到。对对，这个我也有跟就一些朋友去聊过，就大家都
3: 会觉得，比如说通过熟人介绍，或者说父母这种相亲，会有一种排斥的心理。是，而且会觉得就是你给我介绍。这人我不一定喜欢，对，嗯、感觉很
1: 浪费时间，我还得去见，嗯、就觉得
3: 很痛苦，嗯、是很痛苦一件事情。但是这种软件，就是它完全可以匹配我，我可以自己筛选，我想要去见什么样的人，什么样的人我觉得合适，我还能在网上先跟他聊两句，看是不是对味儿，嗯、然后我们在线下见面。嗯、对，我觉这个一下就效率会高很多
2: 我。我觉得还有一种无形的压力，就是如果这个人给我介绍一个人，我会觉得，嗯，哦，对，他映射出来的是我在他心中是怎么样的，<你嘿><笑><是>然后就是我需要去自我验证说。OK， 我在他心中是一个大概什么样子的人？对对，<以>然后
3: 还得想一想，会不会就是他反馈给我的亲朋好友的是什么样的话术？就<笑>最近不是
1: 快过年了吗？我想到在那个短视频网站上刷到一个段子，说回老家媒、嗯、婆给他介绍一个人是植物人，嗯、跟他说没事，过<笑>两天就行。了
0: 。<笑><笑>不是我刚刚听拍出的那句话，我真的是浑身冒汗，因为我也经历过熟人给我介绍，嗯、就是在。一个月大概见了十个人，就这这么多，对，哦、就是你熟人可以
3: 、啊，对，交<笑><笑>
0: 熟人干嘛？<给力 S 1> 亲戚就是这种，嗯、就是。真的什么样的都有，特别可怕。然后刚才一听他说，我这时隔多年我才反应过来，原来我在他心中是这个一样，<笑>嗯、太可怕了。<笑>但是如果说回到社交软件，我觉得可能也是会有很多的问题。你像大家现在在网络上就会说、嗯、什么见光死啊，然后奔现很难啊，就这种。那他会不会变成我们越来越多去认识新朋友的一种方式？其
2: 实目前看。因为咱们屋子里就四个人，就是其实不能够说有很多代表性。嗯嗯、但是根据我们的研究去看的话，关于这个事情的态度是正好一半对一半的，嗯、就是大家的观念其实可能挺两极化的。就是、说一半的人都认为说，社交软件其实是一个很好的认识终生伴侣的方式。哦对，所谓的 lifelong partner。不过这个我身边确实有
1: ，对海量筛选呀，筛选最适合你的。
2: 对，这个比例是百分之四十九，然后呢，另一半的人百分之五十一的人觉得说，嗯，感觉他不是一个找到终身伴侣的好方式
0: 。我可能是占那五十一，我感觉。我觉得这个东西它其实就是靠
3: 运气，因为就真的就是真的是靠命。吃软件这个东西就跟你在，比如你在地铁上或者你打车遇到一个人一样，它是一个概率的事情嘛。嗯
0: ，
2: 但是会不会随着？ AI 的逐渐发展，这个概率会变得越来越高呢。
0: <笑>哎，你刚才说这个就让我想到，因为现在的很多这种社交软件在介入一些 AI 的算法，嗯、甚至现在很多的这种社交的 dating app 也会用 AI 去帮你完成很多，比如说你的介绍啊，对，先帮你初筛，嗯、对，就是按照。什么样的人受欢迎？他会建议你往什么样的词儿去写，嗯、或者说给你一些关键词。嗯、那如果是 AI 技术的加持，它会让这种社交软件会变得越来越会帮助大家非常丝滑地进入到关系里吗？还是说咱们报告里面也会有一些反向的一些因素会去影响呢？分享点自己比较个人的感受
1: ，就是 AI 去介入到整个的婚恋匹配当中。嗯有一个特别大的问题，就是我们在社交网站上是会扮演自己想要扮演的人格。对、嗯，首先我的资料就不会是一个百分百真实的资料，嗯、就像一米七八的男生绝对会写到一米八一样
3: 。对，嗯、是是这样。
1: <笑>对，就是首先他本身就没有办法做到绝对的真实，然后其次，因为像我来讲，我就能够非常。确切的知道自己喜欢什么样的类型，嗯，它能够匹配我喜欢的类型，我觉得很好。嗯、但是最近这两年，随着谈恋爱越来越多，我会发现自己逐渐在能够喜欢上一些我以前不感兴趣的类型。对、嗯、对，
0: 这个我也有一种感受。嗯、就之前我们在使用另外一款 dating app 的时候，你就会发现，他给你匹配的人都会写跟你的相似度，或者什么是百分之九十八、百分之九十五。嗯。他其实，在某种程度上，也会让我觉得我好像只能认识这样的一些人。但是他在某种程度上把你的旷野就给你屏蔽了、嗯、啊，嗯、会有这种感受
3: 。嗯，说到这个，我也有最近看到一个新的一个社交的这种 A P P 叫 Tser，、嗯、它是一个国外的一个约会软件。它特别神的就是它可以让你先去试聊，比如说你匹配到这个人了，嗯、然后你可以先跟他试聊，就不跟他实际聊天，他、嗯、会先生成一个假的 A I bot。就基于这个人的状态， oh. 对，生成一个 AI bot。你先跟这个 AI bot 去聊，然后你看你是不是喜欢这个人。如果你跟这个 bot 聊，你觉得还行，你再实际跟他开展真的的对话
1: 。这就是机器人和机器人之间先试恋爱。对
3: ,对，它是一个 AI 模拟聊天。对，就相当于你在注册的时候，你会先跟这个系统一起聊聊天，系统会去学习你是一个什么样的人，嗯、你的什么状态，它会去模拟你的聊天状态。嗯嗯嗯，哦、而且其实
2: 这个也许将来可以在算法上有一些调整。就统计里有一种随机方式叫随机森林，就是它的做法是说，嗯、假设你今天给了一百首歌给我和 Cecilia， 对吧？嗯，那可能我们就会根据这一百首歌找到你想要的那首歌或是那个人。嗯，那我们推给你的歌或者人是高度接近的。嗯，但随机森林其实是说你给十首歌给我。给另外十首歌给 Sicilia， 那么我们根据这个展现得出来的一个结果集会更大一些嘛？因为这十个样本带来的共性可能并没有那么集中。嗯，这样我们返回给你的一个选择库就会变得更加大和随机。
4: 嗯，避
2: 免掉的情况是说我必须踩中你的每一个点来给你提供一个你要的选择，我可以只踩中你的某一个点，然后这可能更符合人的一个在行为科学上的反应，就是这个人吸引你是他每一个点都吸引你了吗？
0: 不一定，嗯、也许他只是某一个
2: 点踩中了，嗯、你就觉得很受吸引。
0: 嗯，相当于 AI 先把我的信息做了足够的存储，就有点像咱们现在在使用 AI 的一样，就是、嗯、然后它再根据我的信息去做多点的匹配，而不是基于整个软件的一个大数据的一个方式来给我推。就我在想未来是不是也会成这样，就是相当于我先给他喂足够的料，就是我是谁，我怎么怎么样，然后让他撒出去当媒婆，嗯、就这种
2: 感觉。对，这就是我们 <AI S 1> 给 dating <婆> app 的公司们的建议。<对><笑>
0: 是，能
1: 感觉出来现在这些社交软件们在各显神通。对，嗯、有的。有的、嗯、就是要出照片，有的就是坚决不给看照片
3: 啊、哦，还有坚决不给看照片。有啊，有
1: 一些主打的就是看不到照片，哦、靠灵魂相吸。嗯、对，然后比如说像最早的时候豆瓣就完全是靠兴趣，嗯、对它照片是放在很厚很厚的位置，嗯、就看你看什么书、嗯、听什么歌、看什么电影，对,对,对,对，靠这些去互相吸引
0: 。嗯,嗯，嗯但这个真的会存在一个问题，就是。虚构，他不这问题我觉
1: 得太大了，对呀，而且我觉
3: 得这个反而他就有点降低效率了，啊，就是我还得需要在这个之后再见面，我发现我去完全不行，那怎么办呢
2: ？为什么我们在谈论爱情的时候，我们在谈论效率，让人感到担忧？我
0: 的天子是啊，好可
2: 怕，太可
0: 怕了！吧。了，自我暴露，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，嗯，因为你刚才说的这个，就让我想到，就是在这种，比如说像现在很多 dating app 在不断的去研发它的技术，让大家更能。很丝滑的，通过这个 app 去找到适合的人群，或者说是跟你匹配的对象的同时，我们也在这个线上去进入到了一段虚拟的关系，因为它并不真实。就之前我们听另外一期节目的时候，他有聊过，就是线上和线下的关系，它有个很大的问题，就是在于不是说线上的质量低，而是线上的时间慢。嗯，<音>就是线下我跟六月见面，他长啥样，什么之类，我都是感受，我就会知道。但是线上在虚拟里面，他就会持续的是一种我想象出来的这个人。嗯、但是慢慢的是在通过我们的沟通，把我的想象在慢慢慢慢祛魅。嗯、所以就大家就会说，可能。持续的时间很长，但是最后是不是个 happy ending、嗯、就不知道。对，其实我们
1: 刚才讨论这些，无非就是科技的发展对整个恋爱的，不管是行为也好，还是我们的一些心理，包括整个社会上的影响的因素。嗯、对，它除了见面，然后包括后边很多就是在爱情的每个过程中，我相信我们每一代人都是被科技的发展所影响的。嗯
0: 。嗯但当越来越多的人开始沉浸在 app 上去找关系的时候，关系会。开始越来越虚拟化吗？你们觉得？嗯，我觉得这肯定是会的。嗯
3: ，因为我觉得就是你在这种 App 上去聊或者去找一个想去聊天的这样的一个人，可能对一部分人来说，他确实是去寻找爱情的。嗯，但可能还有一部分人，就比如说，就我也有认识这样的人，他就是害怕线下真实的去社交。嗯，所以他就是想在线上跟人有一个互动，他去寻找这样一种情感寄托。嗯，比如说现在也有一个很大趋势，就是有很多人想在网上跟这种纸片人谈恋爱嘛，嗯、就包括这种纸。骗游戏，对对对，就是我不需要线下跟人见面，我不需要这种，而且我可能我比如说互联网大厂的这种打工人们，他平时也很忙，我线下没有时间去约会，那我通过这种线上的 app 或者我通过这种纸片人的这种约会，他就给够我足够我想要的这种情绪
2: 价值。什么是纸片人恋爱
3: ？假人恋爱嘛，就是比如说现
1: 在特别火的游戏，女生爱玩的电影制作人，他其实是卡牌，不同的卡。我
2: 被美女包围了。啊，对，完
4: 蛋，我被美女包围了，
1: 这都是现在最火最火的游戏。就其实科技在投喂你啊，他知道你有恋爱的需要，什么，对，反正真实的恋爱很花精力的，很花时的。我就投喂你，你想要这种互相的，不管是情感上的依赖，情绪上的愉悦，陪伴感，我就给你。嗯、对对，从最开始的纸片人，到后来像完蛋，我被美女包围了，直接像短剧式的游戏，变得越来越真实。马上可能 VR AR 这些就跟上了
3: 。哦，现在好已经有了，<对>已经有了。嗯，嗯
2: 其实我觉得有些东西是一个无奈的必然，就是我们现在本身就在花更多的时间在虚拟的世界里，在线上，所以我们不得不说。整个恋爱过程也好啊，认识另一半和另一半交流也好啊，都需要花更多的时间在线上。而这个事情到底有没有让我们觉得说变得更具有挑战性？嗯、就是这里有一个反直觉的一个数据，就我在第一次看的时候其实看错了，嗯、我认为这个数据是相反的，嗯、就是在这个更年长的人群里，其实他们并没有觉得说找到另一半是更容易的。就比方说，我们去看到说，像八零前的这一代，可能只有百分之十八的人觉得说，在这个年代里找到另一半变得更容易了。但是到了说九零后的这个时代里，他就会有百分之三十的人都觉得说，我这一辈人要找到另一半其实是会变得更加容易的。嗯
3: 哦，其实我觉得也合理。他这个就看怎么去理解嘛。我觉得现在就是我们有这些软件，我们有各种这样的技术加持，嗯、我可以更容易的找到另一半。嗯，但是我觉得难点在于怎么去维持这个关系。嗯嗯、对。找这找很容易，渠道多，很简单，打个车都。可以。你就记住打车了。这这要是搁二十
1: 年前，我可能成为不了恋爱小达人，就是怎么可你都认识不了这么多
0: 人。七大姑八大姨，对
1: 。我在姐姐说里边有个人设是从十三岁到三十岁没有过空窗期的人。
0: 哇现
1: 在科技救了我
0: 对，我觉得刚刚斜一就提到渠道是多了，但是。渠道之后的事儿，嗯，对，就变得我觉得
3: 是变得更难了，因为我觉得现在就是大家需要耐心的东西，嗯，更多了，嗯，嗯然后大家的耐心变得更少了，因为周围的这种噪音这种影响越来越多了，大家压力也越来越大，嗯
0: ，对，我好奇为什么 Patrick 会觉得有点烦你的直觉，对，你会觉得年轻人觉得找到更难、嗯，对
2: 我感觉在线下的机会变少了以后，似乎这个事情变得。特别是我们刚才讨论的真实交往，真实交往变少了，好像在线的交往又有很多的不确定性。嗯，呃，当然了，我刚才也提说，算法会变，技术会变，还有另外一些数据可能也是体现了说，为什么大家觉得这个事情变得容易了，就技术怎么在帮助我们？就大家谈到说，将来可能有哪些技术我们会用到去？谈恋爱这件事情，嗯，然后首先可能有百分之六十七的人都认为 ARVR 会被应用到这个当中来，嗯对，嗯，我不知道是个什么样的场景，但我觉得好像是合理的。想想<笑><笑>对，电影
1: 《赫》里面不就是一个高度、嗯、就是这种科技化的恋爱的一个样本对、嗯
2: ？对
3: ，但这其实挺可怕
1: 的。刚才这两
2: 个都有提到数据、嗯、哈，就是那个百分之六十的人认为说，可能 AI chatbot、嗯、能够帮助你去沟通。嗯但是只有百分之哦，对，百分四十六的人认为，也许将来会有一个陪伴型的机器人陪着你啊、哦。这两
1: 种都出现了。<笑>对，然后还有一个数
2: 据，可能大家也是在生活里经常会碰到吧，就有百分之六十一的认为说，游戏平台也是一个跟伴侣沟通和约会的好地方。六月，<笑>六月。
1: 对、嗯、我就是这样，和弟弟觉得没有什么话聊的时候，就会说要不然王者峡谷溜一圈，总比<笑>冷场强吧
2: 。所以美丽是爱在街上遛弯，<笑>你是爱在王者峡谷里遛弯。<笑>对
0: ，对我们好老娘、啊，你不老娘、啊。而且而且
1: 现在王者峡谷已经打腻了，然后我们俩人就在致力于寻找新的游戏寄托，嗯、就是怎样能够成为一个新的约会渠道。完玩什么双人成型这些
0: 啊？我也曾经试图过这个，但是我找的是飞行器，是
1: 不是？飞行的靠谱？都老
0: 那你现在应该掼蛋，已
3: 经已经老了，已经老了，已经老
0: 了。OK， 那我们刚才其实聊了挺多关于我们相识的一些过程。那其实刚刚大家听下来会发现，不管是哪种技术方式，还有就是我们因为现在很多的技术已经融入到我们生活的方方面面了，所以这种亲密关系肯定也避无可避。就是在技术上的一些加持，就是回到我们刚才自嘲的那个点，至少让效率提升了。对、嗯、对，啊<笑>、嗯，那接下来我们就来聊到下一个阶段，就是关于表达和沟通。那通过不管是 AI 也好，通过熟人也好或其他的方式，当我们相识了以后，怎么去表达和沟通这件事情，我也挺好奇。就我也想问问这种啊，曾经在过以及现在仍处在关系里的各位，嗯、你们平时都是怎么跟另外一半去表达爱意的？来，男士优先
2: 。男士，这是一个公开处刑的大型现场吗？这个，我觉得肯定首先有表达，嗯，这是语言的表达，语言
1: 肢体。对，然
2: 后送礼物也是必不可少的，其实它是一个就是需要投入巨大精力的事情。怎么就已经已经听出来了？对对对，才能够做到，就是真的，我觉得让另一半。满意或者足够表达出你的心意，就是因为似乎这个礼物单纯只是一个说拿多少钱去衡量，好像也不太行。但是在你花了很多心思，特别是一年有这么多的节日、纪念日、生日的情况下，你怎么保证你每一次挑的礼物都有独特性，而且感觉像伺候甲方一样，就是
1: 要送到真假店。对，你听
2: 得出这个就是要有独特性，然后要符合。他真的所想，嗯、然后又有一定的惊喜成分，嗯、似乎还不能够说价值太低、嗯哦、对，<唉>对<吧>我感觉
0: 你简直就是代表男士在发言啊对！我觉得这个真的是男生比女生要更难一些。<笑>我有跟 C C
2: Lee 交流过这个问题，嗯、你们刷抖音会刷到一类广告吗？我每天都会刷到，比如说情人节快到了，或者什么什么节日快到了，<笑>然后都是这种国际大牌做的送给女朋友或者媳妇儿的。礼盒套装
1: ，我们现在的客户就是这，就正在忙这种客户呢。马上情人节了，对，就是你
2: 就会看到各种大牌，就说因为考虑到很多男士可能非常的不善于去挑选这种化妆品啊，或者是对哪一个品牌的什么样的产品，那就干脆好，我们帮你做好去送就好。对，但实际上，哎，你们马上要接这个赞助，我能说这话吗？没事，没关系，他他听不到，就是。但实际上，当我看到这个的时候，我也会立刻紧张起来，因为我会觉得说，我不知道我的浅薄的理解里是不是并不是女生在用化妆品的时候会全系列都用一个品牌的产品所以，当你去选择这个的时候，其实从某个程度上，他就已经知道你选了一个简单的、省心省心的方式。对，就从某个层面，他表达了说 ，OK， 我支付了一定的价格，他是拿得出手的这个品牌的。背书也是拿得出手的，嗯、但是似乎在心意的肯定上就打一个问号，嗯、所以我其实是没有敢买过这种东西的，我、啊、我心里是很发怵的。你
3: 做的是对的。<笑><笑>这<笑>、嗯、就,就很难嘛，就是你又要用心，你还得不能太便宜。嗯、呃，对，就是买他平时稍微有点舍不得用的，对，好的东西，然后又是真的想要，真的需要能感受到你用心的东西
2: 。我买过很离谱的礼物，<对>我就是我，比如说我我送给过我媳妇一把武士刀，因为她练剑道，<笑>然后<笑>对，就是<笑>是拿来砍你吗？定制的武士刀，就是我觉得价值大小分<笑><笑>量。<笑>都足够，因为真的很沉。啊、然后他也是一个算卦高手，所以我还送给过他这个算卦的古钱币。<笑>哦，<笑>对，但是很就是你怎么能保证一年<笑>很别出心
3: 裁呀？一年里
1: 的每一次送礼
2: 都能够想到这样的事情呢？嗯、你知道这样
3: 的话，其实你给自己也有一个难题，因为你把自己前面的门槛设的太高了。你之后很难超越自己
2: 。这个这个这个像我们要求我们的节目一样嘛？<对>这个目标要对对你总要不越,越好。<笑><笑>怎么 KPI 就
3: 在这冒出来了？啊，<笑><笑> uh, 那 c e 利亚呢？我觉得我是比较倾向于送那种相对用心的那种礼物。嗯，嗯我会去做一些就是自己能定制的呀，然后能去做一些创意的东西在里面的。嗯、因为我觉得如果说是。直接就能买过来，或者大家都能买过来的东西，我送出去，我会有一种就是没有在用心的感觉。嗯、而且我觉得像这种自己去做的东西，可能对方也能感受到你的用心。哇，嗯，然后我也会更希望收到这样的东西。嗯嗯，嗯
0: 所以其实更多的爱的表达也主要是在礼物上。嗯、对
3: 对，嗯、我觉得这个也是，就像刚刚 p a t r 提到，就是现在品牌可能都会去做这些、嗯、这些事情嘛。嗯、但是我个人感觉，就虽然说。可能随着这些年过去，那大家送的依然是，比如说什么珠宝啊，然后各种化妆品啊，就类似于、嗯、就还是这些品类。啊、但是如果说就品牌方想做出一些不一样的事情，<是>那可能需要更多的一些创意的东西在里面，嗯、或者一些更多的对大家这种用户的真正的洞察在里面才行。嗯、你不能像以前那样，就是随便就做一套装，就、嗯、像那那拍水中，那他不会买，因为他知道这个东西我送出去也是一个雷。嗯，<音>对，而且就是品
1: 牌在就尤其情人节呀什么这样的节日，对于这个套装的包装其实是很有讲究的。嗯，<音>因为之前我有和我一个做营销的朋友去聊，其实就聊到聊到花西子，然后他就说他觉得花西子所有的在节日节点的营销都实在太土了。就全是什么一心一意套装，然后对什么一生一世套装，就是这些东西，女生是没有办法买账的。对，嗯
2: 。但是我不知道是不是我们俩太狭隘了哈，因为因为我在去看那个在调查里去问大家说你们怎么表达爱的，其实礼物的占比可能没有我们想的那么那么高或者那么靠前，排在第一的肯定是关于语言上的表达，对。这个在各个年龄层都是排对排第一，而且基本上都是比例在百分之七十到百分之八十。这么高的程度，嗯嗯、然后第二个事情是我感觉我们刚才好像忽略掉了，嗯、叫一起去规划日期和时间
0: 。哦哦，这个是怎么理解、
2: 啊？就是我们规划我们这一周大家时间要怎么安排，假期我们要怎么度过，或者仪式对，嗯
0: ，就是我送给
3: 你的不是礼物，是我的时间。嗯、对，就是他是在共
2: 同规划时间这件事情本身，其实是一种爱意的表达。哦、对对，我看到这个的时候，我有点意识到好像是这样的，<实>就是当大家有一个稳定的另一半的关系的时候，嗯、你可能确实是时不时的就会来找他说，嗯、对吧？我这个时间要干嘛？你要干嘛？我们要不要一起干嘛、啊<对>
4: <后>？对对对对对
2: 。然后肯定有肢体的亲密。嗯、然后呢，排在第四位的也是我当时立刻就觉得，嗯，是我狭隘了，嗯、<笑>就是是为他做饭。<笑>
1: 啊，这个我很吃，我默默举起了手，是的，对这太有魅力了，我会做。
2: 然后再往下就是一起旅游
1: ，啊，一起旅行
2: 是排的比较高的，再往下才到了礼品，这个比例大概就是百分之五十到百分之六十，然后各个代际略有差异。再就包括了在新的年轻代际里非常常出现的就是表达爱意的短信呐、微信呐，就是这样一种语言表达。
1: 嗯，就并不是真正的嘴说出来的那个语言了。对对，嗯，发信息，嗯，对
2: 。然后还有的就比如说戒指，啊，就是专门的一类，对，戒指、珠宝，其实这个比例就很低了，就是低于百分之四十了。嗯。然后最后还有一个非常有意思的就是，看到我下了一激灵，这就是叫做把你的实时地址与你的伴侣进行分
3: 享。这个。<笑>这个这个我最近也有发现，就是尤其是学生情侣啊，非常爱用这样的 A P P， 而且非常多。<吗>对，就是市面上这样的 A P P 特别多。嗯、然后它有一些特别，就是在我看来，就真的会觉得浑身一激灵的那种、嗯、那种功能。就比如说实时定位，嗯，然后比如说查看彼此距离，然后远程设闹钟，就这些东西。然后它会有一些就是像活动轨迹啊，然后就是查看定位这种是收费功能。嗯就你要付费啊，你才能使用这种功能。就他会打包在这个会员包里就是我
2: 要付费让别人查我的岗。天哪<笑>是
3: ！是，是是这样子。就比如说，我举个例子，比如你是学生情侣的里面这个男生，然后我是一个女生，我就会觉得你如果不付这个钱，你就是不想让我知道你在哪
0: ，你就是有你的猫腻儿。哎，嗯，对,对，所以他就是用这种心理，然后去让这个人付费。嗯嗯。嗯嗯嗯而且刚才 Patrick 说到有一个数据，其实也挺触动我的，就是那个微信的那个语言、啊、短信，短信<对>。因为我经常跟我男朋友聊的时候，就是之前我们俩在还处于暧昧关系的时候，嗯、那信息看的那叫一脸红心跳。<笑>现在就是哪儿了？<笑>吃了？嗯、去哪儿？几点回来？就这种。然后我还专门就这个问题跟他聊过。嗯、我说现在我发现，我给你发信息是多过于你给我发信息。嗯嗯、以前是你给我发很多信息，我偶尔回一个开始算账了啊，对，就现在是因为有时候我会看我俩聊天记录，嗯、就我们俩从认识到现在，嗯、微信记录是没有删过的，然后就一直在划划划，就会发现现在小绿条我的变多了，嗯啊、然后以前是小白条多，哎、现在是小绿条多。哎所以我就在想，如果现在还能收到对方文字上的一个东西，嗯嗯、我觉得甚至是比经常语言上说会让人就更有一些触动感的东西，我不知道是不是会有相对正式性的这种感受。
1: 对，以前的时候觉得微信或者短信说是很不正式的。嗯，对我以前就有过和当时。在暧昧期的男生决定，就两个人互相要到表白这个阶段了。然后我先把这个窗户纸捅破，嗯、他就跟我说，在微信上说太不正式了，明天我带你去
0: 一个地方。<笑>哦,哦，这个故事我知道。<笑>对对
2: 对
1: ，就会有这样的过程。哦哦但后来这些年，近几年我会发现，嗯、对，确实不那么在意
2: 了。嗯、对。不过刚才美丽说的，她发的那几个信息里，既有共同规划时间，嗯、也有分享你的实时地址。
3: <笑><笑>其实也是就是很甜的一种表现<笑>
0: 对，我刚想说，我表达爱意的方式，可能就是我会陪他一起去干他想干的事儿。比如说他喜欢遛弯儿，我男朋友是一个徒步狂魔，都市徒步狂魔，就是一走走三十公里的那种。但我不会陪他走三十公里，我觉得五公里已经是我的极限了。这就是我表达爱的方式
4: ，只有五公里
0: 。但是礼物上来讲，感觉都是大家会去，至少在某个特别节点。对嗯、会去选择的一个方式，嗯嗯、但是我还挺意外，他既然占比顺序不是排的很高。嗯嗯，嗯
2: 有问一个问题是说，你觉得礼物是一种非常重要的表达爱的方式？嗯，特别是比如说像什么鲜花呀，像什么珠、嗯呃、宝珠宝啊，对、嗯、对，对还是说你觉得？他的行动感受其实远比送礼物要重要的多，嗯，然后这个比例是一边倒的，就是百分之八十五都认为，其实行动和感受比礼物要重要的多，嗯，嗯
0: 对，就礼物是个表象，<理>就是他准备礼物这份心。我觉得等拍摄跟他媳妇儿说说，为什么不挑选那个礼盒？这个小心思，我感觉更能打动对方对。礼物，估计根本都是锦上添花的东西嘛。对对对对,对,对嗯嗯。嗯，好，那我们刚才也聊完了关于沟通的一些事情啊，有一些我们日常相处的一些小的趣事。<笑>那接下来其实有一趴是最近被大家讨论还挺多的，也是很多人在亲密关系里面会经常出现问题的一个环节，就是相处。我觉得在爱的里面相处的这个过程，其实。充满了各种各样的学问。嗯,嗯其实首先我这儿抛出一个问题，其实这个问题当时我之前看到那个报告，包括跟斯蒂利亚聊天的时候，还挺困扰我的。就是你和我什么时候会变成我们
2: ？嗯，对，我觉得除了说什么时候我的、你的变成我们的，嗯，可能还有一个比它更前置的点是什么是我们的？因为可能每一个人关于什么是我们的定义是不同的，嗯、而且这个地方在这个研究里就有一个很明确的区分，嗯、就是说，假设我们结婚了，法律意义的什么是我们的，和基于爱情的什么是我们的，可能本身是两个概念两回事儿。嗯，假设有一些人在某些国家或者怎么样，他选择不结婚，<对>他能不能够也共同承担一些法律责任？这个地方其实考验的才是你的爱的边界在哪里。对，所以他就问到了一些方面，哈，可以分享一下，就是有哪些点大家可以。看看说，觉得是你的、我的还是我们的，好吧？比如说共同的保险
1: ，啊，对，有一些是有连带或者是家族性质的。对
2: ，关于这个，其实百分之四十四吧，就是觉得说应该是共同所有的。然后可能只有低于百分之三十的人觉得说这个是应该分开的。
0: 哎，那这个是建立了法律关系之后才成为我们的吗？嗯、<是>对，这个、这个
2: 点就在于，其实我们现在问的问题是说，我们不考虑法律关系的绑定啊，哦、而是你基于你对于爱的认识<白>和你对于你另一半的关系的认知，嗯、你认为什么应该是我们的，哦、什么是分开的？嗯,嗯，好的。然后再往下，比如说，我们是不是应该有一个共同的银行账户
1: ？嗯嗯，对。毕竟有共同开支嘛，对，嗯、对，这也是一个很难的
3: 问题。嗯
2: 、对,对我觉得这是一个很有挑战的问题，嗯、它的争议性也更大一点。<对>就是有百分之四十一的人都认为说应该有一个共同账户，百分之三十二的人认为就是应该有分开的账户，然后有百分之二十一的人认为说应该都有，就是也有合并账户，也有分开账户，是、嗯、这样的一个情况。嗯，然后再比如说，我应不应该跟另一半共同承担债务？嗯。嗯同样的，我们不是谈论法律意义，就是假设你跟这个人是心,、嗯、就心
1: 理上就真心
2: 是女朋友，<对>嗯、你认不认为你应该承担他的债务？
4: 真是个破事<哇>的难题，<笑>我感觉句句都是分手的边缘，<笑><笑>对、就是、对吧
2: ？但是在这个调查里，居然有百分之三十八的人都认为他们觉得要共同承担债务。再有一个哈，就是刚才有一个不是存款账户嘛？对，另一个是问信用卡，其实是一个消费账户嘛。嗯、相反是有更多的人认为我们、嗯、不,<笑><笑>不要
1: ，不要不要有
2: 绑定的信用卡，<笑>各用各的吧，就是你花你的，我花我的。嗯
1: ，存钱能一起存，花钱不能各、嗯、花各、嗯、的
2: 。<笑>对，所以我觉得就说可能对于什么时间点变成我们的针对不同的事情也会有所差异，就是也许在某一些阶段。嗯就是以前美剧里很多时候就是给你他家里的那把钥匙，就是一个重要的时间节点，啊、对吧？对那那件事情是什么时候发生？嗯、以及你说我要跟他有一个共同的存款账户是什么时候发生？嗯、以及我要帮他承担债务这件事情是什么时候发生？嗯、我觉得可能跟这个具体是什么事儿有一定的关联。嗯
1: ，作为一个本身有点倾向于不婚的人，我突然理解了结婚的必要性。就是解决这些问题，嗯、就法律问题吗？对，嗯，法
3: 律问题、财务问题，就这些很难的问题。嗯，所以说，就是爱情跟婚姻完全是两个命题嘛，嗯、就是这个。确实，我觉
0: 得刚才 Patrick 说的，就是我们抛出到法律关系来看这个事儿，嗯、不管是什么账户啊、债务啊、信用卡啊什么的，我至少从我自己的个人感受上来讲，包括我身边的朋友，大家更多的会是各自处理。嗯，在至少男女朋友这个阶段，会各自处理。对，然后比如说像钥匙给钥匙，嗯、或者说是一些其他的这种，就有一种是两个人真的是在彼此的边界去试探。比如说我给了你我家钥匙，嗯、但是你没有给我你家钥匙
4: ，只是、嗯
0: 、<笑>这个就是有一个，<笑>你懂吧，就是看看我把钥匙收回来。嗯<笑>就是有很多这种你来我往的一些小环节，嗯、对对，就甚至是大到比如说马上要春节了嘛，就春节我可能觉得很多这种谈恋爱的朋友也会遇到一个问题。今年要不要去你家？哦、明年要不要去我家？我家对,对当然到结婚层面，这个东西它会变得莫名的会更强制一点。嗯、但是在恋爱关系里面，就这个邀请怎么发出，在什么时候发出？发
3: 布发出。对，发布发出
0: ，嗯、有很多就是真的是在边界上来回左右横跳。嗯、但是一旦跳出一步，可能关系的边界就拓展了一步。
3: 对，但没跳出去就结束了。<笑>对，其实就是嗯,嗯，
0: 对，就是刚才为什么我说就是从。就是你的、我的、就我们的这件事儿，我就感觉他比较难有一个标准性，然后让我们觉得在这个时刻会变成我们的。最近我有一个小的经历跟大家分享一下，就是这个事儿其实也让我挺意外的。就是我和我男朋友已经谈了六年还是七年恋爱了，这时间都记不住啊，六七年的恋爱了。然后前两天我们俩出门就约在了一个地方去见面，就相当于是一个就是可以理解为一个约会吧。嗯。但是约会之后呢？因为我那天一天没吃饭，我特别饿。他说：“那咱先吃饭吧。”我说：“行。”然后我俩排队，他陪我排了队，然后坐下吃饭。他说了一句：“嗯、这个我不爱吃，你吃吧，我去找别的。”然后他就走了，就变成了我俩一起约会，<笑>但是各自吃各自的。所以他没有拿着别的东西过来找你吃，他在另外一个地方吃。对，然后他去吃了隔壁的一家饭，嗯嗯然后吃的过程当中，他给我发了个微信说：“那吃完之后，你要不要再逛逛？我们就各自回家吧。”<笑>就这个事儿，其实当时那天晚上，其实让我挺吃惊的。嗯、就是我觉得，在很长一段时间，嗯、我不确定这个是，他已经变成了是代表你们关系更近了，还是有一个什么信号？啊、嗯，在我的理解上是
3: 更近了，啊、是更近了。嗯、就你们已经感觉已经进入了一个不老老期的阶段，啊嗯、就是我不需要去考虑，哎，这样我女朋友是不是不高兴了？
0: 就已经不需要但我是有点不太舒适。<笑><笑><笑>就是我觉得我可能就是对于我们的概念和日常生活里面的一些感受是差距还挺大的，嗯啊， uh, 所以就是有很多人都会说，爱情尤其是这种亲密关系里面相处时间长了，它就会变成亲情
3: 。嗯，我说一下我的感受吧。嗯，我觉得啊，就是爱情和亲情它不是一个。此消彼长，或者说彼此转换的一个关系，嗯，这个感觉就跟什么一样？呢？就可能爱情是会随着时间，就两个人在一块儿时间越来越多，他的这种激情，他的这种、嗯、就这种很爱很爱的感觉，它是会慢慢消失，会、嗯、会减少，不能说完全消失吧，它会减少。嗯、然后呢，你对他的感觉就是亲情会越来越多，但他一定不是把一个东西转换到一个东西上，就跟肌肉和肥肉，它不是相互转换的。他是在互相的一个轨道上在发生变化的。嗯,嗯我举一个就是我特别喜欢的那个剧《花束般的恋爱》嗯。嗯嗯，他们两个就是一开始那么那么爱，那么那么的合适。然后男孩儿也是非常非常努力的再去工作，想给两个人创造一个美好的未来。嗯、但是他在过程中，他就跟这个女孩的脚步就慢慢就不一样了。嗯、然后他们就发现，就是恋爱的感觉，这种彼此的这种吸引就越来越少。了。但是你能说他们？不相爱吗？其实也不是，他们之间的这个感情还是在的。最后在他们选择分手的时候，男孩又觉得不舍得了，就说要不然我们就结婚吧。嗯，就结婚就好像能解决这样的问题，就是我们就。不去管这个爱情是不是消失，我们就彻底变成亲情，我们变成一家人。但是女孩呢，就觉得这不是一个解决问题的办法。嗯、我不能说这个时候哦，我靠结婚去改变这个爱情的问题，然后到时候结婚婚姻过不下去，我生个孩子吧，对吧？嗯、那孩子也解决不了，人家就凑合过吧，<笑>都这么大岁数了，都不都这么过来的、啊、<笑>对、啊、对，但是在这个时候，就是大家选择的不一样。那男孩觉得我可以去选择这样的方式，嗯、我可以这样过，嗯、但是女孩就觉得这不是我想要的，嗯、所以我觉得就这个是。在于两个人的选择，就是你在这个节点上，你是分手还是结婚？嗯
0: 、那可能有的人选择就是这个，有人选择那个。它不是此消彼长，它是各自的轨道。是，我就在想，就这段关系，尤其是激情过后、爱情以后的那种平稳期，但是又没有变成，比如说我们成家人的关系，以法律的形式把它固定下来的、嗯、这期间的这个关系，它是一种什么关系？就这个是我感觉我现在进行时正在发生的，嗯、我甚至觉得他可能就是爱情消亡了，<对>只是一个是我可能在某种程度上会去回避爱情消亡了这件事儿。嗯嗯、第二个呢是他又没有到说到了那个点去分手那个过程，嗯、所以其实有点像一个爱情长尾期，嗯、<笑>就是关系的惯性。<笑><笑><笑>对，就是我不知道该怎么去定义它吧。
1: 嗯，虽然我没有经历过亲情的这个阶段，但是因为我谈恋爱时间都特别长，嗯、所以对于爱情消亡了到就所谓的这个长尾期，嗯、我在心里给它定义为关系的惯性。嗯，就是到最后这个惯性的这个感受的时候，嗯、我自己是十分的难受的。对、嗯。很别扭，但是呢，你又没有发生那个非得分手不可的那个点，嗯、所以会有很长一段时间，这段关系就,就说难听点，苟延残喘，对,对就互相这么去拖着，嗯、然后他往往会拖到一个，反正在我个人的那个感受里面，会出现一个非分手不可的节点，比如说，嗯、其实因为爱已经消亡了，只是关系还没消亡，嗯、所以他可能会伴随着，比如说。其中的一个人开始爱上了另一个人，或者是故意挑刺儿，故意挑刺儿。对
0: ，我觉得这个可能就是大家在提到的自己
1: 一个理由。这个时间段
0: 就是挑战人性的时刻。对，嗯，也
1: 有这种重大的生活的变故。我突然要去海外上学，我突然要换城市，或者怎么样，就想办法从这段惯性里边挣脱出来，让车停下。说白就是让车停下。对，所以根本呢，你要往消极了说，他可能真的就是。爱情
3: 消亡了，所谓的亲情，大家可能只是找了一个自己找一个安慰，以及你要不要进入下一个阶段，其实就是那花式般的恋爱，就是他们就是在消亡那阶段了。那这个时候，你要么就分手，你要么就结婚进入家庭关系。是的，很
1: 明显，此时此刻的我不会再爱上此时此刻的你了。那两个人在那个时候，他们不会再相爱对对，长
0: 尾期，长尾期，真的。哎，我想听听 Patrick 的想法。嗯、作为男士，嗯
2: ，我不能代表男士，我只能代表不，你不代表就作为你自己。对对对，我只能代表我自己。但是也可能就是我们处在不同的阶段里，嗯、然后情况也都不太一样。就是我关注的点可能略有不同。嗯，首先是这样，就我我我有一个个人信念，就是叫做不懈怠。嗯，就我感觉我们很多时候可能对待工作、对待生活的热爱，都会提醒自己不懈怠，但好像很容易在。一个亲密关系里就逐渐懈怠了，嗯嗯、所以我是一直提醒自己别懈怠，嗯，这个是一个、嗯、一个出发点
3: 。感情里也应该设为 OKR，、OK、你们
2: <笑>在这个基础上，你就会意识到，哎，这是商业的部分，你就会意识到现实让你有很多困难，啊、因为随着你们的年龄的增长，嗯、然后你们组建家庭以后，其实很多现实的事情会变多，嗯、需要占据你时间的事情会变多，嗯、包括你有了孩子以后。你还有很多时间是要给孩子的。那在我们很多安排活动的时候，嗯、你就会发现，如果你要兼顾到孩子想要的东西，你可能很难维持一个说你们俩的一个恋爱活动。嗯，对。但如果有一些，就比如说，为什么有一些酒店它会专门推出一些托管类型的？孩子的这种体验活动，啊嗯嗯、花两三个小时，其实两三个小时可能，比如说在像万宁这种地方，对吧？那些酒店提供的，嗯、那这两三个小时，就是给父母能去海边牵着手散散步。嗯，其实就是给你们营造一个时间和空间，能完成这个事情。嗯、但是，只是在现在市面上，我觉得很多的服务或者产品，它的设计是很难实现。这样一个东西的，如果有更多的领域里有这样的产品和服务的设计，可能一方面我觉得说它它从很唯利是图的角度说能够获得很多收益，嗯、<笑>但另一方面从社会或者说让每个人都过得更好、更幸福的角度，它可能也能有一定的社会效应。就这些，也许是商家可以努力努力的方向。嗯
0: 嗯。嗯而且我感觉忙碌有时候会消磨掉这种不懈怠感
2: 。有的时候可能忙起来会进入另一种状态，这可能也是大家谈论的所谓的亲情状态。有些时候我会觉得英文这个词用得很好，就是 partner 啊，它也许不完全是个亲情状态，它很多时候是个战友状态
1: 。对，就是你们对是个伴侣
2: 、队友、合作伙伴、合伙人，他真的是你生活里的
1: 人生。对，际上，这个这个报告里其实
2: 绝大多数时候用的都是 partner 这个词啊，而不是什么。boyfriend、girlfriend Boy 呀 Girl、啊，或者 wife、husband 的这种词，嗯，就是你很多时候为什么不太会进入一个说，我有太多的时间去思考说他消亡了或者怎么样，就是因为你们要共同面对的事情太多了，而且很多时候这些事情真的是只靠当中的一个人是没有办法处理好的。你真的需要两个人，甚至当你有孩子以后，你会发现孩子也在当中扮演很重要的角色。你需要你们三个人、四个人一起才能把生活更好的、热烈的。推进下去、嗯
0: ，哎，我觉得这可能婚前和婚后真的还不太一样。<对>就我觉得婚前，如果说就可能更在乎个体感受，就是两个人一起去干这件事儿，比如说一起去面对很多的问题或者怎么着，其实对两个人的关系还是挺有挑战的。尤其是现在大家越来越关注自己，希望在这段关系里面收获的这种正向的体验，其实这我觉得在某种程度上也说明了现在很多人比较难的去进入到亲密关系，就是因为。我一旦进入进去，我要面临的是一个巨大的一个，可以说是一个潘多拉的盒子吧。对，我不确定我打开之后，它是会让我幸福，嗯、还是让我充满更大的不确定性。嗯
1: ，以及、嗯、对亲密关系的需求在变化。对对，我妈就经常，她就觉得我特别自私、不负责任，就是觉得该结婚的时候，你怎么选择了分手？<笑>对，就到那个、啊、消亡期，对、嗯、该结婚的时候，你居然去选择分手，<对>然后明明没有出现什么重大的原则性问题的时候，怎么说结束就结束了，嗯、然后说开始就那么容易，这个。可能双方的不同的年龄代际之间也是有不同的看法，大家需求也不一样。<对>可能我们去说，就是为了自己的幸福、自己快乐。嗯、那在父母那一辈。嗯嗯他认为我们的这个恋爱的需求，那可能会有更多社会性的需求，嗯，这种人生稳定的、人生规划等等，这些还挺不一样的。嗯嗯，
0: 嗯包括就是我觉得刚才我们聊两个人关系之间的这种互动性，我们说到这种关系的持续，那关系的持续其实会有一个终点。就我不知道你们是怎么来去界定结束这件事情，因为我之前其实有考虑过这件事儿，尤其是在跟另外一个。异性去相处了六七年以后，就是这种关系的这种惯性，持续时间已经很长了。我有时候就会想，他什么时候会去停止？我觉得可能就啊<笑>、哎，这小哥不要听的啊。对，就是他会在哪个时刻去停止？<笑>就是我觉得我对于这段关系的一个定义，就是他持续吸引我的那个点消亡了。嗯，对我来说就是停止的时候了。就他可能，即使比如说像我刚才讲，虽然我们一起出去约会，分开吃饭，分开回家，嗯、会让我有点难受，但他并不会构成我们就分开的那个点。对呀，嗯，嗯我不知道你们是会怎么去界定关系、嗯、什么时候该结束这个事儿
1: ，不爽了就结束。<笑>你看我到现在这么长时间都没有空窗期，但依然也没有迈入婚姻，<笑>问题就出现在这儿。就是在那个惯性期的时候很不爽，那我就结束了。虽然结束的过程也难受，嗯、也痛哭流涕，但是永远有下一个在等着。对，会觉得，反、呃、正毕竟年轻人们，我们年轻人们都认为遇见另一半的机会<笑>很简单，<对>很简单，简单啊、对。对嗯、所以这一份就该结束就结束
3: 了。嗯嗯嗯，我是觉得吧，关于是不是结束这个事情，就还是非常的。因人而异，嗯、就非常个人，嗯、甚至他可能跟当下的你一个就是情绪，或者你当时的一个工作状态，甚至都有可能去影响你的这个决定。<是>那这个决定可能就是一瞬间，嗯、就你在那一瞬间你就觉得下头了，完蛋了，就不行了，<对>就这这事儿得结束了。<对>或者他甚至他还会有很多的。起起伏伏，摇摆不定，觉得可能不是在一下就结束，他、啊、可能就是这个晚上我觉得完蛋不行了，然后第二天早上我觉得哎呀，好像还要不再试试，就感觉好可惜呀、啊，啊、就是不是还有可能？嗯、就我觉得他是一个就是非常当下，对对对然后非常就是。这种情况，然后也可能，比如说两个人都觉得完蛋，都不行了，嗯，那可能就真完蛋了。嗯、那比如说一个人还想再努力一下，嗯、那可能就是把另外一个边缘的人又救回来了，嗯，就这都是有可能，就是还是说就在你那个岔路上。对那个岔路，你到底往哪个方向走，就是一
0: 瞬间的事情。对，对我甚至想到我们大学的时候，有个同学跟她男朋友分开，原因就是因为她觉得她男朋友手不好看了。哦、对对，就可能就,就,一就是忽然一下，<对>就是找一个点说服自己，然后就再见了。嗯、对，就是忽然一下
1: 的，嗯、甚至不需要原因，就是下定决心了。我有一次就上班路上坐地铁，嗯、突然决心就下定了，然后到了公司就发了分手的短信。就
2: 是今天了。对
1: ，就现在，就此刻，再多一分钟，这手子可能都分不了了，了就得。就是就是这
2: 样子，嗯，嗯因为这个东西实在是太因人而异了，嗯、所以我们来看看数据吧。哈、啊，<笑>一头再次上哈，<笑>对两个问题，一个问题是为什么会分开，嗯、一个问题是为什么不分开。哈、嗯，啊，比如分开的里面排名第一的就是另一半的不哈，或者是家庭暴力，嗯，这可以理解，可以理解。但是虽然这个比例不是百分之百，这个比例也只到了百分之八十出头。嗯
1: ，我也可以理解，也可以理解。出轨在我这就不是非分不可的理由。对，就这也因人而异嘛。然
2: 后第二个，我觉得是仅针对美国市场啊，但是非常有意思又奇葩的一个话题，叫做对方改变了性别或者性取向啊，这也很有道理嘛。然后第三个是说对方犯罪了。啊，违法犯罪，嗯，这个比例居然都不到五成，百分之四十四，
3: 这也合理吗？这在我这儿也不是问
2: 题。<笑>我的天哪，这是注意发言，
3: <笑>没法聊了，<笑>谁都有偶尔出过错的时候。
2: 然后有一项居然在榜单上百分之二十，我觉得这个比例并不能算低，嗯、就是说因为工作大幅度的。挤压了他陪伴我的时间，嗯
1: 、对，这个常见，嗯,嗯可能很多事情都是从这引起开始。他可能不是那个关键原因，嗯，嗯
2: 对，
0: 甚至他在我接触的人里面都排不到这么靠后，可能都会很靠前，嗯、对，对对
2: 有百分之十五的人选了说一方丢掉了工作，或者是我们的整个经济稳定状况出现了问题。嗯，这也是一种现实的无奈吧。对，嗯，嗯然后还有一个，我觉得这是一个用来调剂的选项吧，因为这个话题太过沉重。但也有百分之八的人选了他，就是说他改变了他的饮食要求，比如说他突然变成了素食主义者，<笑>或者或者突然又开始吃肉了。<笑>我们本来是素食主义者，他突然开始吃肉了，我实在是忍无可忍。哎，不
0: 过这个吃不到一块去确实很重要。你猜怎么着？嗯、我和我男朋友也吃不到一块去
2: ，可以分开吃嘛，对吧？可以在两个餐厅吃嘛<对>。我觉得这个
3: 都还<觉>真的吃不到一块。一块但关键是，比如说
0: 什么？比如说。是穆斯
3: 林啊啊之类的信仰，对他可能短暂的时候，就比如我还在热电器的时候，怎么着都行，对都行。但长期以来，我就我就想吃，怎么办？我不能永远为了你都不吃了，家里都不存在，就很对，这是一个问题
2: 。但是即使出现了刚才说的种种问题，还是有很多人选择不分开啊。那我们看一下不分开排在前五的原因是啥？嗯，第一条就是说我还是爱这个人，或者我相信他会变的。嗯虽然我不知道我相不相信人会变，但是这是一个对，这对
1: ，我是或者就是刚才就像刚才六月说的就是，那
2: 原因就没有什么原因，对吧？就我就是爱这个人，我觉得他就是。有什么原因？对，他
1: 违法犯罪了，他出轨了，但我还爱着他。我们
2: 六月就啥都理解
1: 。不是，我以前分享过一个公式，就是判断要不要和这个人分手的公式，就是你去。在心里面计算，你和这个人在一起的时候是快乐多还是痛苦多？如果依然是快乐多，哪怕这个人杀人放火了，他爱上别人了，但你此时此刻还是快乐多，你就可以再等等。这这个叫
2: 净快乐值，这就跟净推荐值一样，用快乐快乐减值不快乐，对，那就是净快乐值。嗯。第二个是说为了孩子，嗯，好理解吧？很现实，对。第三个是为了经济稳定。嗯，哦、也很合理，也好，也很也很现实，也很合理。第四个是有复杂的法律和金融绑定问题，无法分开
1: 。<笑>嗯，别说分手了，现在让我换个电话号码都是老大的问题了
2: <笑>。然后我觉得第五个就终于又回到了感情上，就是害怕一个人的孤单
3: 。哦，这个非常非常
1: 准确。嗯，这个可能是很多人分手的时候底层的那个对不敢说
0: 出来，但其实是真实原因的、嗯、那个<对>、嗯嗯，哎呦，这个选项一说出来就有一种莫名的悲伤感，是是,是,是，嗯，<是>但他可
1: 以去玩卡牌游戏呀、啊，可以。<笑>其实他挺有意思的。你在谈恋爱的过程中，很多人选择不分手是害怕孤独，但是你会发现有更多的人在享受单身状态，或者说那个孤独的状态。
4: 嗯，从前
1: 些年的时候，大家就聊单身贵族，然后到现在。在一些播客上，大家已经在讲对于恋爱需求的模块化解决方案。我把对于恋爱的需求拆解成不同的需求，它中间可能有陪伴的需求、性的需求、自我认知和社会认知的需求，我都拆开
2: 。我觉得刘伟说的非常对，而且其实咱们也没有说一定要谈恋爱或者有一个双人关系，对吧？就是在这个报告里，其实也有很重的一份是关于叫自爱，其实就是单身经济和单身人群的。嗯嗯一个状态，然后他在里面也很有意思，嗯、就是谈到说，一般在自爱这个话题下会有哪一些趋向性的东西，他也是一个按模块化的思路来讲的。嗯，他的第一个就是说，其实跟自然的亲近是里面的一个非常重要的和好的方式，嗯、因为它帮你解决掉的一种内心的需求，就是你其实会在接近自然的时候会更有一种。自己生而为人的一种连接感，啊、就是跟自然的一种连接感，嗯
0: 、啊，回到本性了。我感觉,感觉小红书上
1: 现在都流行年轻人去抱大树，对对<数><笑><笑>对对对对对，<笑>对对对对不抱人抱树<对>、啊。对，这
2: 这个就是一种方式。那另一个就是说，嗯、为什么我们说食物，然后朋友、家人，在这个时候，嗯、其实他们能够给我们很多。所谓的情感需求的支持，是因为这是一种人际交流的需求的补充，情绪价值。对，它是人际之间的。嗯然后再比方说，经常性的去帮助他人，就是为他人伸出援手。嗯。就是它其实是能够帮助你提升自我的对认可度，或者是个人价值啊，对自我价值的实现。对。所以这些方式其实都是自爱的一种表达。嗯嗯。我虽然今天在一开始说我们的定义是狭义的爱情，但其实稍微拓展一点就能看到，说单身你也是一个在爱人和有人爱的状态，对，对吧、嗯？而且
3: 不是都说，就是你去爱别人的基础是你先知道怎么去爱自己吗？嗯，其实除了刚才 Patrick 提到的那些，就还有很多其他的方式，就比如说我身边的朋友，然后包括我表妹，她也是。自我选择，我就是要保持单身，然后我也很快乐。你像他，比如说他就是会找到很多那种可以一人食的那种餐厅啊啊，就是对什么一人火锅，然后什么一人铁板烧，什么他也会给我拍照，然后什么就好吃，然后就是什么就就类似于这种。然后包括比如说宠物经济，对，嗯，就他会去养宠物，然后通过这种宠物的陪伴，他也是能感受到很大的快乐。然后再比如说各种圈子文化，嗯，我今天我看马蜂窝有这种东西。就是你可以自己发起一个什么活动，然后可以有人来报名你的活动，然后大家都不是为了盈利，嗯、就是为了一起出来社交、出来玩现在这种东西越来越多，你可以通过这种方式获得很多的这种爱，然后包括跟别人的这种社交、这种关注，都是
0: 可以的。嗯你这让我想到，就是我之前看到一句话，就是在以前的时候，大家说亲密关系是叫性别对性别，就是可能在古早的时候，它是一个群体和群体之间的结合，但现在慢慢的，可能也是近几十年吧，就类似于这种，就是个体对个体的。所以我觉得，当大家在这种关系里面，当无法。获得自己的个体愉悦感的时候，我有其他的方式去获得，嗯、尤其是我们之前也聊到关系，更重要的是在自我反馈上，在照见自己这件事情上，让自己去获得一些新的认知和成长。但是如果是在投射到更大的一种社会关系里面去，我觉得也许有可能，除了那个人给到你的一个视角之外，会有多个视角来反哺你对自我的这种认知和这种感受。嗯嗯。嗯包
3: 括最近，其实我看到还有一个，就是我觉得很好的一个现象，就是一些品牌，它其实也，比如说在类似于情人节呀、啊、然后七夕啊这样的时间节点，它不再是做传统，就我针对于情侣，比如说就送什么礼物这样的这种简单的营销了，它也会做一些就是针对于单身人士的一些营销。嗯嗯，我举个例子，就是之前那个。瑞幸他做了一个孤寡青蛙的那个联名，就主题就是特逗，叫七夕不孤寡、哦、<后>啊，然后蛙瑞喜欢你，然后就是，哈<笑><笑>，就特别好玩啊，然后还准备了送给单身人士那种彩蛋，嗯、然后网友就跟我说什么、嗯、哦，好扎心，但我好喜欢这种，嗯嗯、对，然后还有比如说那种温情路线那百草集，他就是。在网上呼吁大家，就说你要爱别人的同时，也要记得爱自己。嗯、然后在那个抖音平台上做了一个什么爱自己云信箱，就是我觉得就这种做法、这种方式，我觉得就很好。品牌它已经就是跳出了，就是我非得要针对情侣，我才能在情人节做营销这种东西
1: 。我感觉这块应该
3: 能挺有商机的。因为很明
1: 显，就是单身的人越来越多，然后进入婚姻年龄越来越晚。然后之前我们，我和美丽，我们姐姐说录节目的时候就开脑洞，还说如果我们要是做一个养老院，我们要做丁克养老院，它会是一个什么样的？对，其实真正的单身人士的很多需求，在现在的这个整个的社会服务体系里
0: 是完全。就是还 cover 不住的，对，嗯，是，我也在想这个问题，就是可能我们更多的是看到我们同龄人，比如说我们现在大家对于这种不管是爱自己的情感需求，还是单身的这种个人生活状态，嗯、其实在当下大家能够相对于活得比较自得其乐吧，嗯，但是随着年龄的增长，我感觉对于这种单身人士的一些来自于更大范围的系统性的支持，其实还是挺必要的。嗯、对，从一些产品设计、<对>服务设计上，就是怎么能更好的满足单
3: 身人士的需求。对，嗯、怎么能更好的满足他们的情绪需求？我觉得这都是一个很好的市场。
0: 对，甚至之前我们当时咨询保险的时候，也是在问这个问题。嗯、就是像如果说一直是丁克或者是单身，嗯嗯、就是你可以通过很多福利保障，也许商业保险能够帮你去解决一些问题。但是更大范围上，比如说当我们真的步入了中老年，尤其是之前啊，有了一头做了一期节目，几年之后中国人只剩五亿这件事儿<笑>、啊。对，就是当我们这波。唱着单身非常好的人，然后步入到了老年生活以后，嗯、我觉得对于整个系统性的支持是一个更大的挑战。对嗯嗯这个其实是比较重要的。是
4: ，嗯
0: ，OK， 其实我们刚才聊了关于爱这件事情的各种的一个状态，嗯、从亲密关系的进入到关系的消亡，到自爱这件事儿。那最后其实我有点想提一个比较开放性的问题。那其实这个呢，也是之前准备这期节目的时候，包括前段时间《繁花》不是也一直是在这种热议吗？<音> oh, um、对，然后还有就是刚才 Cecilia 提到的《滑鼠般的恋爱》，包括《拉拉烂》的，最近也在重映。其实我们看到很多这种过往，我们对于爱情的一些憧憬，很多是一种很正向的，比如说充满冒险的、刺激的、浪漫的、让人充满想象的、给人带来巨大幸福的。但是现在我们再提到爱情，可能更多的是一种。至少我感受到身边啊，不能说完全大的社会环境、嗯、是一种比较偏消极的。嗯，恋爱
1: 脑是贬义词
0: ，甚至大家羞于谈爱情。嗯、哦，比如说以我们节目为例，就我们几年前可能聊爱情的节目，大家会啊还挺想听。就最近大家、嗯、呵呵呼哧带喘的，希望我们聊事业和高见。<笑><笑><笑>对，就是这种变化，嗯、其实我们自己感受也挺深刻，所以我挺想问问各位，就是在当下，你们自己感受到的爱情，你们觉得爱这件事情它有变化吗？或者你们自己看待这件事情有一些变化吗？
4: <笑>
1: 是我，就是我，我其实
0: 很好奇
1: ，就比如说之前听 Patrick 录过很多节目，嗯，就是我觉得 Patrick 是一个很理性、逻辑思维非常缜密的人，嗯，但是在当今社会，爱绝对是风险非常大的投资，嗯、对，投入产出比应该都不成回报。那像你们这样啊，嗯、非常注重商业逻辑的人，怎么来看待？看爱嗯
4: 。
2: 啊，这是一个个人问题吧？这这这，<笑>我可以个人回答吗？<笑>啊，当然，我们最后这
0: 个问题都是个人，嗯、大家代表个人的意见。嗯、呃，就是
2: 就是，可能在我的心里，这两件事情本身是分开的。嗯嗯、呃，所以我们比较明白的一件事情是说，不同的事情你要用不同的方式去对待。嗯，尽量不要用同样的方式去对待所有事情，因为那个可能会很失控。嗯，那在我的心里说，商业世界。有一套对待的逻辑，然后你说我们今天谈论的爱情、婚姻也好，他可能有另一种驱动的逻辑。嗯,嗯，可能越发是在商业里极端理性的人，有的时候他可能在感情里会更加的极端感性。嗯
1: ，
2: 所以他并不会。发生一种冲突，对。
1: <笑>马斯克是吗？<笑>创业，然后创业暂时遇见瓶颈，嗯、就去谈恋爱、生孩子，<对>生完再回来创业。正餐跟甜
3: 品不是一个味一样，<笑>用的不是一脑子。
2: <笑>跟马斯克不能不能相提并论，那么就达不到那个高度。对，嗯、但确实是，就是说我谈的这个点也是在于，我也有感觉。就本来今天第一个话题是想聊说最近一次谈论爱情或者关注的爱情是什么时候，就、嗯、我们放弃了这个话题，是因为。像美丽和六月问我的时候，我的第一反应是我已经想不起来是什么时候了，啊、就好像都已经是几年前了，甚至可能就是直接来年问我说、嗯、你最近看的爱情电影是啥？我说爱情神话，那是几年前，呃，对吧？就是
0: 是、啊、我跟你有同样的感受。
2: 我觉得可能是，就你会发现在整个经济有压力的环境下，大家的注意力会被迁移，嗯，这个是会发生的事情。然后你会更多的关注实际的问题，你会关注宏观的经济环境对个人生活带来的影响，你会关心更短期的一些消费和个人收入安全问题等等等等。嗯，但是这种东西都是在我看来哈，都是短期的。它是周期性的波动，嗯、而一些更感性的话题，比如说我们今天谈论的爱情，爱这个东西，可能它是更长期和持久的，就只是说在这两年里，也许因为各种原因，包括媒体环境，包括说。在新的媒体形式下，其实我们以前谈论过这个问题，就是说，在一个集中式分发的媒体形式下，大家更容易快速地达成观点一致，或者至少看上去快速地达成观点一致。嗯、因为那个一致的观点会被迅速地推给每个人，<对>而且成为压倒性的优势，对吧？嗯、那在这种时候，有一些话题，当它不是那么热门的时候，它的声音会出现这个马太效应，就更加的被听不到。所以。也许只是受到了这些东西的影响，但是如果我们放在一个更长期的时间上去看，我认为它作为一个已经贯穿了几千年的一条主线吧，至少是人类文明里的一条主线吧。我个人是觉得它还会持续的继续下去，在某一个经济开始好转、嗯、大家开始放松，或者是比如说媒体关注的话题开始转移的时候，可能它又会重新成为一个主旋律的话题。
0: 嗯，感觉他会在支线任务和主线任务之间来回切换
2: 。他可能是个底色任务。<笑>
0: <笑>对，是是，嗯，随机、嗯。姐俩怎么看呢？
3: 我其实前段时间啊，有经历一个不太好的事情，然后也让我挺长一段时间就是都挺 d 的。然后对于感情、嗯、对于爱情这件事情，就是提到我都会觉得就是一个很负面的事情，一个很负面的感觉。嗯、但是现在让我去想的话，我会觉得。嗯，还是不要害怕美好的东西会消逝吧，就不要害怕爱情或者这种罗曼蒂克会消逝，而是先努力让它去发生再说。嗯，而且就是有一个我之前看到过，然后我特别喜欢的一个人写的一个，我忘了是影评还是一个什么东西，他就说。一段感情或者一个爱情，它带给你最美好的东西或者最珍贵的东西，绝对不是说一个礼物，甚至不是你们一些甜蜜的短信、甜蜜的信件，或者说是照片这种东西，都不是最珍贵的。那最珍贵的东西是这一段感情在你身上留下的，就仿佛河川给地形带来的那种，痕<迹>就你给我带来的痕迹和改变。嗯嗯、所以我觉得这个东西就是尽量往好的一方面去想，嗯、去留着你们在一起那段时间最珍贵、最好的记忆，然后继续不要回头往前走就好了。嗯
2: ，你看我们都多积极，
3: 对，多积极，很积极。<笑>对，然后。如
1: 果你要让我去回答这个问题，我可以简单粗暴地说，我觉得爱是勇敢者的游戏。但是在更早的时候，嗯、其实有过一些论调，就是说，其实世界上可能根本就不存在真爱这个东西，它是靠文学艺术作品加上商业助推、嗯、共同创造出来的一个美好景象，然后给你反复洗脑，嗯、让你认为这个有爱。但即便是如此，我们。不管是这全世界各国的文明，这几千年下来，人们依然在唱爱情的颂歌，会为爱情流泪，甚至可以为爱去死。那根本上，我觉得还是爱作为勇敢者的游戏，它确实。太好玩了，就是太刺激。了。<笑>就是它这个好玩是来自于什么？<笑>嗯、即便是到现在，我们刚才聊到很多模块化的需求，更加便利的让你去找到你的另一半、partner 各种各样的方式，但是爱依然是我觉得在当今社会下，最大程度的可以让你感知到人性的复杂性以及自己的复杂性。对、嗯，就是它是模块化需求满足不了的东西。嗯，我。如何去认识真正的自己？你自己的灰暗和丑恶，就是那种埋藏很深的东西，在亲情、友情里边都发现不了。对他，只有在亲密关系、在爱里边，<是>你才能看到他的踪影。然后以及像我可能会通过谈每一段恋爱，然后去。感受不同的世界，就是它是我认识世界的一个方式。嗯嗯、然后与此同时，你才能更深的去了解到所谓的啊人类的多样性。<笑>对，就是就是这种东西。嗯、像这种学习，我甚至觉得它可能是除了爱的关系以外，至少在现在我还没有发现，在什么其他的方向上是。我能够取代这一块需求的，所以就我为此而着迷，它太丰富了，变化太多端了，我永远也学不到尽头。嗯，对。同时，我也觉得在现在这个阶段，包括大家对于所谓的恋爱脑的贬义化，对、啊，爱、哎、就是耽误时间呀。它在整体的，如果你要去计算收益的话，那它可能带来的收益非常小。你可能花了特别大的心思，很长的时间，得到的就是一泡污的关系。对好一点的，你可能还能有一些美好的回忆和痕迹；坏一点的，大家可能很多就是就恨不得前任去死的那种情况，也是很常见的。嗯、对，嗯、但我们依然去奔赴这样的关系，就在于此，它是我们真正活过和认识这个世界的最直接的通道吧。
0: 嗯，我觉得这个就有点像刚才 Patrick 讲的，就是他是一个底色任务。嗯、我觉得他对于一个人来说也是一个底色任务，就是在亲密关系里面，很少有其他的关系，嗯、或者说没有其他关系能够替代你在亲密关系里面暴露的真实。就这个真实感是你在任何其他关系里面所无法企及的。就甚至你和你爸妈的关系，可能某种程度上也是在有一些角色的扮演，嗯、或者是一些身份的代入。然后回到我对这件事儿的看法呢，是刚才派主说那一点，我也深有共鸣。就是最近一次谈论爱情是什么时候？就是在准备这期节目的时候，还真是之前<笑>真的这玩意儿就是已经抛诸脑后。嗯、咱就是说，眼里只有搞钱、搞事业两件事情。嗯嗯、但是录完这期节目，包括在准备这期节目的时候，我记得之前我们开选题会的时候，我跟拍主还有个讨论，就是爱情变了吗？嗯，我其实，在准备的时候，我一直在想这个问题。嗯、其实我觉得。我不确定是我看待他的方式变了，还是他真的在变。就我会从一个相对更加宏观的一个角度去表达一下我的一些看法。比如说很早期的时候，比如说像六月刚才讲，在文学作品里面，当文学作品里面的爱情照进现实的时候，当时的爱情的发生可能来自于门当户对。家庭之间的安排，他的爱情的萌生，可能有没有爱情的规定。就是我们先让把两个人凑在一起，然后慢慢再去生发出情感。哎嗯、对，这是我最近在看《知否》的一个最大的一个感受，哎、<呀>就是这种家族之间的纠缠，哎、<呀>最终也许会生出爱，然后到后来慢慢的你去解脱掉了家族之间的这种牵连关系，慢慢变成两个人之间。但是两个人之间的交流，可能背后也会隐藏着巨大的这种利益的一些。底色在后面，然后慢慢的开始在回归到大家都开始聊自由恋爱，然后在两个人之间自由的相处过程当中，当然我们这儿一直是说的是线下啊，就是自由相处过程当中萌发出来的这种或者冒险或者刺激或者这种纠缠的一种感受，然后再慢慢开始在爱情里面，可能性别已经不再是对于双方的这种啊强行的要求，性别也开始发生了一些变化，那在后来技术进步。甚至爱情并不仅仅是双向的了，嗯、它可以是单向的
3: ，也不一定是跟人了。对，嗯、就是
0: 他，他不断的在去挑战我对这件事情的认知，嗯、所以我不确定是他变了，还是我对于他的认识在发生变化。所以我觉得我不确定在未来，在人类不断的在往前走，技术在不断的进步，或者是社会大的方向，经济在不断的发展。他还会变成什么样？我不确定。但是你说他是不是不是爱了呢？我就在某种程度上来讲，他可能在承担着某种去基于原有爱情在未见人情感的这种功能。所以对于他未来会怎么变，我不知道。我现在也不知道是他变了还是我变了。但是我对他的认知是在变的。嗯,嗯，然后我感觉未
1: 来很有可能，就像这些科幻作品一样，未来很有可能。就会出现那种完全虚拟的替代的爱情，嗯，对我所有的需求都能够模块化，同时人也不再会像我刚才说的他是勇敢者的游戏一样、嗯、对此产生好奇心了。嗯、我觉得有可能未来我们会形成这样的一个社会和环境，嗯、但同时现在我就觉得，嗯、呃。现在还没成为，
0: 还挺好。对对对，因为我们享受过那个传统的爱情，所谓传统的爱情带来的那种极大的情绪的体验，所以我们基于现在站在这个情况，我们觉得科技无法代替这件事情。但是谁知道一百年以后啊，我们的如果我们有后的话，对，就是未来的那些人会怎么去看？但是我觉得这件事儿有点意思，也许在过五十年你的 future love 的那个报告里，完全完全对，很有可能我们。就成为那个古早占比非常小的一部分了。嗯。嗯<笑>那今天跟大家聊了非常多关于爱情的一些，我感觉很多维度的探讨吧。就我们之前在聊提纲的时候说，每一个问题可能都是一期节目。觉得后续可以在咱姐姐说，咱今天捞了老多素材了，偷偷选题是吧？对，聊聊爱情
3: 。我们今天这期节目真的是非常的不商业有离头，偶尔有离头在线。对对对，偶尔就是拍出冒出一些数据来帮我们救一救。但我们
2: 做到了无离头发问
0: 。对对对，哎，还真的是对
3: 。所以也希望大家能适应我们这样的节目形式吧，希望不要让大家失望。嗯，那最后也谢谢姐姐说的两位主播，非常感谢跟我们分享这位好的故事，也谢谢你们给我们拓展了很多选这的编辑。然后我们也欢迎有故事的我们的小伙伴们在评论区跟我们一起互动，然后跟我们一起无厘头发问
2: ，有厘头思考。谢谢大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐，快乐，情人节快乐，拜拜，拜拜。